0: 皆さんこちらのシリーズではジェームズ・ジョーダン先生による聖書の読み方についての講義を6回に分けて皆さんにお届けしています。今回のタイトルは聖書は成長物語です。どうぞごゆっくりお聞きください。前回は聖書がどのように書かれた書物なのかということを確認しました。聖書は読むべきものではなくて聞くべきものだ。聞くべ聞くために書かれた本だということを確認しましたえでは聖書の中身はどうでしょうか聖書には何が書かれてあるんでしょうか聖書の根本的な物語起承転結って何なんでしょうか聖書の物語創世記から黙示録までたどるとここに書かれているのは人類の成長物語なんです堕落によって物語は迂回しましたし横道にそれましたしでも根底にある起承転結は変わりませんででした一緒ですそこを理解していないとどうしても見落としてしまったり間違って解釈してしまったりする部分が出てきてしまいますちょっとこの成長というテーマを聖書から引き出していきたいんですけれどもガラティアの4章にはこのように書かれていますつまりこういうことです相続人が未成年であるうちは全財産の所有者であっても奴隷と何ら違いはなく父親のはじ定めた時期まで後見人や管理人の下にいますえ。つまり私たちのことです。私たちが子供でした。同様に私たちも未成年であった時には、えこの世の処方に、えー、奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると、神はその御子を女から生まれたもの立法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは、えー、立法、トーラーの下にあるものを贖がないだし、私たちの私たちに子としての身分を授けるためでした。あなた方が子であるゆえに、神はアッパ・父よと呼び求める巫女の霊を私たちの心に送ってくださったのです。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく、子です。子であれば、神による相続人でもあるのです。しかし、神を知らなかった当時、あなた方は本来、神ではない神々の奴隷となっていました。だが、今や神を知ったのに、いやにに知られたのに、えー、これも難しいパオル特有の文章パオル特,特有の、えー、表現ですね何回も耳にしていないとわからないような文章です、えー、どうして再び奴隷になることを望んであの無力で貧弱な諸、えー、歩イロハに、えー、逆戻りするのですかあなた方は、えー、日や月や季節や都市などを守っていますあなた方のために老苦してきたことが無駄になったのではないかとあなた方のことが心配ですここで皆さんに見てほしいのは私たちはかつて子供だったということです悪の症例とか症例というふうに訳されている聖書ですけれどもこの症例という言葉は処方というような意味も含んでいてどちらの意味も兼ね合わせている言葉です原則、処方の原理、世界のイロハということですかねあの例えば子供に漢字の書き方を教える時に書き順を教えますよね鉄則ではないんですけれども、えー、子供にはそのように教えないと、えー、覚えないので、えー、子供のための、えー、処方の原理というものです。私たちはそ私もそういうものに従っています。縛られてはいませんけれども。例えば、えー、10節の日や月や季節や年というカレンダーの部分まで含まれています。でも、イエス様が来られましたので、私たちは大人となりました。子供ではありません。イエス様は人人類史上最初の大人でした私たちはイエス様と結ばれていますので私たちも共に大人になりました。初歩の奴隷ではなくなったんです。後で補足しますけれどももう一つだけ見てみたいと思います。今回はコロサイの方を見たいんですけれどもコロサイの方の文脈は少し違う文脈なんですけれども同じような内容がありますからコロサイの2章を見たいと思います。コロサイの2章16から203節,節の間から2節だけ読みたいと思いますえ。だからあなた方は食べ物や飲み物のことで、あるいは祭りや新月や安息日のことで、誰にも批評されてはなりません。これらは来たるべきものの鍵であり、実態はキリストにあります。とんで20節。あなた方はキリストと共に死んで、このような原理え、処方から離れたのなら、なぜこのように生きているもののように手をつけるな、味わうな、触れるな、などという規定に縛られているのですかここにもその成長したっていうことが出てきています。このところの意味は、意味するところは何でしょうか神様が人類を作ったとき、想像したとき神様は人類をどのように想像したんでしょうか人類を成人の姿で成人した人類を想像されたんでしょうかいや、神様は人類を創造したとき、人類を赤ちゃんとして成長、いや赤ちゃんとして創造しました。アダムもエヴァも赤ちゃんだったんです、人類の。すっぱだかでした。神様は裸ではありません。神様は栄光に追われていました。栄光にまとわれていました。しかし、栄光っていうのはたった1日2日で手に入れられるようなものではありません。アダムもエヴァも赤ちゃんとして。まだ栄光のない姿で想像されたんです。アダムもエヴァも神の形として創造されたんですから、彼らも至っては、やがては栄光をまとうことになっていました。でも栄光というのは一日で得られるものではありません。栄光の姿へと成長していかなければならないんです。私たち人類が子供だったとき、私たちは天使の天使の密いの管理下にありました立法をくださったのは天使だと書かれていますキリストの降誕以前に私たちを導いてくださっていたのは主の天使、主の密いでしたよね私たちは天使の監督のもとに生きていた未成年、子供でした私たちの教師が天使だったのです天使が教師でした例えば天体を使って私たちにいろいろ教えていましたいつ神様を礼拝すべきかというのは太陽月星が教えてくれました人類は子供だったので自分で礼拝する時は決めてはいけなかったんです日の出の時刻を待って日の出の時に合わせて礼拝が始まるそれが朝の礼拝そして日が暮れるその暮れた時が夜の礼拝の始まる時刻だったんですえ天礼の歴は春分から始ま,したよあ始まりました。イスラエルの、えー、礼拝の歴というのは。で、第7月の、えー、新,新月から,から、えー、14日経った日が杉越祭です。えー、これが、えー、天体で決められていたものだったんです。現代の私たちは自分たちで教会歴を組んでもいいんです。えー、礼拝を10時半からしよう。いや、あの11時から礼拝を始めよう。そのえ自由が私たちに与えられています。私たちは大人になった人類なんだからです。えでもえ、それはキリストにあって人類となったからであって、もともとは人類は赤ちゃんとして創造されたんです。あるいは、旧約聖書を見ると、動物や生贄の,え生贄の制度え動物を通して教えたり、生贄の制度を通して教えたりしていました。震源にも動物の例えが多く出てきていますしレビキなどを見ると清い動物と汚れた動物の区別もあったりします神様はアダムのもとに動物を連れて行きましたアダムにはこうオスの牛とメスの牛がいてでオスの馬とメスの馬がいてオスの鹿がいてメジカがいてでこのえ動物と人間の間に類似性があったのでアダムはオスの動物とメスの動物を見てそこから類推することができたんですあ私にも私は男だけれども私に見合った助けて女が必要なんだということを動物を見て類推することができたんです動物から学んでいる赤ちゃんのアダムだったんですえどれもこれはえ天使が動物を通して人類に教えてくださっていたことなんです。えー、現代の私たちには食べて良いもの、食べてはいけないもの、そういう、えー、区別はありませんし、動物の捧げ物をする必要もありません。えー、新約聖書に入ると、えー、新約聖書は天体や動物についてではなくて、人について書いています。いろんな人が出てきます。えー、動物は、えー、もちろん制御しにくいです。えー、馬は野生の馬は、えー、野生ですから、乗ることもできませんし大変なんですけれどもその動物を制御してこう人に、えー、用いられやすい動物にするのは難しいんですでも人を扱うのは動物,と動物を扱うことと比べるともっともっと難しいことなんです成長しなければできないことなんですまた旧約聖書を見ると地理の立法もあります地理の立法です聖女と、えー、清,清,清くないところ、清いところと清くないところが区別されていました。えー、世界に礼拝できる場所が一つだけありました、えー。幕屋がありました。最初はエデンの園ですね。エデンの園が礼拝所。それから幕屋がありました。それから神殿がありました。神殿の中でも外のと,ところは比較的清くない。中に入れば入るほど清くなっていく。えー、段階がありました清さの段階というものも、えー、しかし今は違います今礼拝の中心が天にあるので私たちはどこに行っても神様につながっています神の宮にあるんです2人3人が礼拝のために集まったところには神様の礼が望んでいますから私たちがいるところは清いところなんです家計の原則血統の原則そういう商法的な原則もありました洪水の前からも節の子孫とカインの子孫が区別されていました。カインの子孫が神様を信じることはできないということではありませんでしたけれども、節の子孫に祭祀族というか、神様の名が置かれていました。洪水の後はノアの子、セム、ハム、ヤフェと3人が出てきましたよね。祭祀職を担っていたのはセム族でした。セムの子孫でした。だからといって、ハム族やヤフェト族が救われることはできないというのではなくてハム族でもヤフェト族でも救われることはできましたけれども最子の役職を担っていたのはセムの子孫でしたアブラハムの家系にもその系図にもアロンの家系であった祭子族にしても家系の立法がありました今その,ようなそのような家系の立法原則というものはありませんそれから旧約聖書には近畿もありました。行ってはならない場所、食べてはならない食べ物、何かをしてはならない時、えー、着てはならない服、例えば民は毛糸と甘糸を折り合わせた衣服を着てはなりませんでした。えー、どうしてでしょうかこの折り合わせ、毛糸と甘糸を、毛糸は動物ですよね。甘糸は、えー、植物からです。それから妻子、えー、は、えー、宝石、石も入れていました。でもこの折り合わせというのは聖なる衣服だったんです。祭祀だけが着ていい服だったので、イスラエル人が、一般のイスラエル人が祭祀服を着てはならないという規定だったんです。これは禁忌だったんです。近畿はイスラエルではなくて一教国にもあったんです。レビキの15章を見ると、さまざまな近畿が出てきています。私たちは天使の監督のもとにあって、このような原則、処方を学べなければ、学ばなければなりませんでした。神はアダムの成長を望んでいましたキリストにあって大人となった私たちはもうこの原則の支配下にはありません神が、えー、神がアダムに望んでおられたことは成長することでした外を出て世の中に出ていくこと世界を支配すること栄光を授けられることでしたこれは時間をかけて知識と知恵を得て最後に神様からより大きな責任を託されるということです最初子供であった人類がどんどん成長して大人になっていくということでした創世記2章を見てみましょう2章の15節にはヤハウェは主はエデンの園に人を連れてきてそこに住まわせたそこを耕し守るためでしたそれは第一に園を美しくすることでした。第二に園を守ること。耕すことは美しくすること、守ること、その二つの使命が与えられていました。神である主は、エデンの園に人を連れてきて、そこに住まわせた。そこを耕し、守るためであった。神である主は人に命じられた。園のどの木からでも取って食べなさい。ただ、善悪の知識の木からは取って食べてはいけない。取って食べると必ず死ぬことになる。また、神である主は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼にふさわしい助けてを作ろう。神である主は、あらゆる野の獣、あらゆる空の鳥を土で形作り、人のところへ連れてこられた。人がそれぞれをどのように名付けるか見るためであった。人が生き物それぞれに名を付けると、それがすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、あらゆる野の獣に名をつけたしかし自分にふさわしい助け手は見つけることはできなかったそこで神である主は人を深い眠りに落とされた人が眠り込むとそのあばら骨の一つを取りそこを肉で閉ざされたあばら骨が取られても起きないほどの眠りでしたねかなりの眠りでしたこれはすごい状態ですね昏睡状態なんでしょうか神である主は人から取ったあばら骨で女を作り上げ人のところへ連れてこられた。人は言った、これこそ私の骨の骨、肉の肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたからである。彼女は、えー、医者と呼ばれる、医者から取られたからっていうあの言葉遊びなんです、ここは。男から取られた、女と名付けよう、男から取られた、医者と呼ぼう、医者から取ら,、えー、取られたから、えー。こういうわけで、男は、えー、父母を離れて、妻と結ばれた。二人は一体となる人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいとは思わなかったこれは二章の内容なんですけれどもエヴァが作られた後に言われたことがその一つ前の章一章に出てきています一章に戻ってエヴァが作られた後にはこのように書いています神は彼らを祝福して言われたうめよふえよ木に満ちてこれを従わせよ海の鳥神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、笛よ、地に満ちてこれを従わせよ。海の魚、空の鳥、地を這うあらゆる生き物を治めよ。神は言われた。私は全地の表にあるえ、種をつけるあらゆる草と、種をつけて実がなるあらゆる木をあなた方に与えた。それはあなた方の食物となる。一読しただけでは気づかなエヴァが創造される前は善悪の知識の木からは取って食べてはいけない取って食べると必ず死ぬことになるというふうに言われていましたでもエヴァが創造されてからは神様はアダムとエヴァの2人に向かってあらゆる木があなた方の食物となるというふうに言っていました、えー、つまり善悪の知識の木から取って食べてはならないというのはいつまでも食べてはならないということではな,ではなくそれではなくある一定期間禁じられていたということだったんです君たちはまだまだ幼いからとって食べてはならないということだったんです、まあ、離乳食なんでしょうか今は食べてはならないものということだったんです例えば旧約聖書で禁じられている食物がありましたそういう食べ物がありましたね汚れた動物をとって食べてはならないというものがありました私たちはイエス様に会って大人になったので食べては食べてもいいんです私たちはそのようなものから禁じられていません一定期間禁じられていたものだったんです、えー、善悪の知識からは取って食べてはいけない取って食べると必ず死ぬことになるからって、えー、いうのは、えー、その一定期間のアダムにアダムとエヴァに向けて戒められた、えーまあ、禁じられていたものだったんですやがてあなたはあなたは善悪の知識の木から食べる。やがてあなたは死ぬ。っていうふうにアダムに言われていました。この時アダムは死をどのように理解しましたでしょうか。どのように理解したんでしょうか。アダムは死について何か知っていたんでしょうか。食べたら必ず死ぬっていうふうに言われていますけれども、アダムには死という概念、経験があったんでしょうか。神様がアダムにこの木から取って食べてはならない。取って食べたらあなたは必ず死ぬことになるっていうふうに言ったその次に起こったことがアダムは死のような眠りについてそして起き上がると妻がエヴァがいるんですそれが死のような経験だったんですこの木から取って食べたら死ぬことになるっていうふうに言われて次の経験が死の経験でしたアダムは眠りにつきましたエヴァが想像されて二人は結婚しましたアダムはあの骨が裂かれるほどの眠りについたんです死のような昆虫のような二つに引き裂かれる眠りえそうして死から復活すると世界はまるで違うところだったんです結婚っていうのは契約なのでいわば新約だったんです全く違う新しい契約のある世界だったんですそして、栄華された世界だったんです。栄光のある、美しい世界となったんです。エヴァの想像が。エヴァの想像をもって、アダムの世界は美しい世界になりました。つまり、アダムは罪を犯す、そして堕落する前から死と復活、新約栄華っていう経験をしたということなんです。世界にはこう死、復活、新約栄華っていう流れは、罪があってもなくても、堕落がなかったとしても、死、復活、新薬、栄華っていう流れは流れが組み込まれていたんです。これがエヴァの想像から分かることです。アダムが目を覚ますとそこは境に満ちた世界でした。パウロも言っていることですけれども女は男の栄光なんですから栄華された世界だったんです。美しくもっともっと美しくなった世界だったんです。え世界に罪がなくて堕落が起きなかったとしても神様の計画というのは人類を死の眠りに導くことでした死の眠りに導いてそこを通して復活させてより素晴らしい世界に復活させて新しい契約を結び新しい栄光を与えることでしたここを何回も何回も経験させるということでした神様が善悪の知識の木からは取って食べてはならない食べてはいけないとって食べると必ず死ぬことになるって言われと言われましたがその直後にアダムは死の経験をしたんです死の眠りについて起きると前よりも美しい世界になっています死そのものが悪いのではないんです死のトゲは罪だと言われています死が悪いのではなくて死の中にある罪罪ゆえの死それがトゲなんです神はアダムに第一にその美しくするように第2に、園を守るように王政になりました。園を美しくすることは一人ではできません。助けてが必要です。女が必要です。女性は男性を困いし刺激するのです。駆り立てるんです。芸術を見ても文学を見てもえ武勇伝を見てもあの、竜と戦う武勇伝の物語には必ずえ女性がいますよね。この何々姫を勝ち取るために私は竜と戦ってくるというような武勇伝がありますけれども女性は男性をそういう意味で駆り立てる刺激するんですそれからソノを守るため必要なものを備えるためにヘビが来ますこれが漱石3章に出てくるヘビなんですアダムがそのを守るために必要なものは何だったんでしょうかヘビは何を持っていたんでしょうかアダムはさまざまな動物からさまざまなことを学んでいました。そ,れその一角として、ヘビがアダムの元に来るんですけれども、アダムはヘビから何を学ばなければならなかったんでしょうか。それは知恵なんです。舞台の十章十六節には、イエス様も言っている言葉なんですけれども、あなた方はヘビのように賢く、旗のように無垢でありなさいというふうに書いています。ヘビというのは賢い、悟いんです。蛇,が蛇はアダムを賢く、悟く、知恵を持たせるために神様は蛇を送りました。知恵というのは王が持っているものなんです。善悪の知識という言葉は、つまりは知恵という意味なんです。聖書の中では知恵という意味を持って何度も出てきている言葉です。善悪の知識というのは。例えば、ヘブル5章12から14節では、あなた方は長らく教師をしていながら、神の言葉の処方、これはあのエペソや、えー、コロサイでは、あ、ガラテアや、えー、コロサイでは、処令というふうに訳されている、えー、処方という意味を兼ね合わせている言葉、えー、その同じ言葉なんです。神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらわ,ないもらわねばならず、また硬い食物ではなく、えー、父を必要とする始末だからです。父を飲んでいる者は皆、幼子ですから、義の言葉を味わったことがありません硬い食べ物は習慣によって善悪を見分ける感覚を鍛えられた大人のためのものです。これはヘブル5章の12から1 8節です。善悪を見分ける感覚を鍛えられた大人のためのものなんです。っていうふうに書いています。善悪を見分けるというのは知恵なんです。アダムとエヴァは赤ちゃんに過ぎませんでした。感覚を鍛えるには時間がかかります父を卒業して硬い食べ物を食べるんです成長して善悪を区別するためには経験がなければなりません経験が必要ですそれまでは処方の下にあるんです規則通り教えられた通り言われた通りにやらなければならないんです善悪を見分けて初めて処方からこう抜け出せるんです判決を下すためには善悪の知識が必要なんですソロモンが王様ににになる前にこのように祈りましたどうかこのしもべに聞き分ける心を与えあなたの民を治め善と悪をわきまえることができるようにしてくださいそうでなければ誰がこの数多くのあなたの民を治めることができるでしょうか王様には善悪の知識が必要なんですアダムはまだ赤ちゃんですから王様にはなれません善悪の知識の木からまだ取ってしまうと早いんです待たないといけないいいとけんですす経験しなななければならないんですでも先に手を伸ばしてしまうといけないんですソロモンは善悪の知識,知識をいただけるように祈りました民の間で裁き民を治めるためにはそのような知恵が必要だったんですでもヘブル書ソロモンの祈りを見ないまでも創世記一書だけを見ても分かることなんです神様は何かを想像する時必ず評価します善悪を見分けます創世記1章で神様が天地創造した時も、被造物を見て、よしとされました。良いと言うんです。これは善悪え、良いもの、悪いものを区別しているんです。まず想像してえ、次に見て、それから評価されます。神様の目は開かれていて、神様の目で見ると善悪を見分けることができるんです。物事を裁いて判別されるんです。漱石1章31節神は作ったすべてのものをご覧になった。それは極めてよかった。これは善です。夕べがあり、朝があった。第六の日である。えまた、えー、創世記の2章 18, 18節。また、神である主は言われた。人が一人でいるのはよくない。これは悪ですね。善悪の知識なんです。見分けること、裁くことが神様にはできるんです。善悪の判断を下すことは、単に善悪を見,見分ける、その見分けがつくというだけのことではありません。善悪の知識というのは裁きを下すだけの知恵を持つということなんですアダムとエヴァは、えー、判,断を判断を下すことができ,できるまで、えー、成長しなければなりません子供にはできないことです子供は親の判断に任せて親に従うことが必要なんです子供が成長すると自分で善悪を、えー、わきまえることができるようになってきます自分の経験を通して判断をする判断を下すというのは大人のすることなんです子どもっていうのは善悪を区別することを学んでいます。いつ話すべきか、いつ黙るべきかを学んでいます。善悪を区別するのには時間がかかります。アダムと,アダムとエヴァがあるところまで成長すると、必要な知識、必要な知恵を持って、神の許可が出ると、神は木のもとに2人を連れて来られます。彼らが一口食べると、その場で2人は死にます。さっきのようなあのエヴァの想像のようなアダムとエヴァは眠りに下されます目が覚めると彼らは判断力を持ちますので神に似て目が開かれ神と同じように判別しますアダムとエヴァは神様の許可が出る前に先取って急いで食べてしまったんですそれでも漱石3章を見ると結果は同じようなものだったんです2人の目は開かれてしまいましたでもまだ赤ちゃんなんです。赤ちゃんのうちに目が開かれてしまうといけないんです。人は我々の一人,一人のように善悪を知るものとなった。というふうに神様は言われ,言われました。創世記三章です。それからアダムとエヴァを世の中に出したのです。それまでは幼稚園にい,た、えー、幼稚園にいました。アダムもエヴァも、えー。幼稚園に行って、えー、給食がありました。えー、木の実を、えー、取って口に入れるだけで自分で食事を作る必要はなかったんです。周りは食べ物だったんです。もう幼稚園に行っって安全だったんです、えー、食べ物は無料でしたし何もかも簡単だったんですその中では2人は赤ちゃんだったからですでも赤ちゃんなのに未熟なのに困難な世界に出なければならなくなったのです幼稚園を、えー、退学させられたんです退学処分なんです、えー、幼稚園を出されて世の中に出されたんです赤ちゃんなのに自分で植物を植えて借り入れをして調理をしてっていう一例の過程が必要になったんです十分に成長していないままでその出なければならなくなったのは大きな失態だったんですしかし神様は彼らの方向を強制して助けてくださいます彼らはアダムもエバも罪を犯したんですけれども神様は救いの計画をそこから始めました次回は聖書は物語であるということを考えたいと思います聖書の中で繰り返されているテーマ、パターンを考えたいと思います。子供から大人にまで成長するというテーマ、罪はどうなるのかというテーマ、救いの計画、罪からの清め、聖戦、聖なるものの戦い、汚れているものに対する戦い、世の中には敵がいますから、その敵と戦うこと、そういうテーマがあります。プロテスタントの私たちは、罪からの清め、イエス様,様は私たちの罪を取ってくださるために十字架にかかってくださったっていうテーマで聖書を読むことにものすごく慣れていますそのように全部聖書を解釈するようになっていますけれども聖書の中にはそれだけがテーマではないんですそれだけがテーマだったら別にアダムとエヴァの子がイエス様でイエス様がその時点で十字,十字架にかかって私たちの厚みのある聖書を持ち運ばなくてもよかったんですえこんだけ重い聖書を私たちが持ち運ばないといけないのは聖書にはそれ以上のテーマがあるからです聖書には人類の成長人類が知恵をいただくということどのように敵と戦うべきかということさまざまなテーマがありますから罪と清めということだけではありません大きく分けると聖書には3つのテーマがありますそれは第一にえ罪許し救いというテーマがあります私たちはこのテーマを何回もえ、うん、見ますこの。このテーマを見るのに慣れています。二つ目は成長です。子供だった人類が成長するっていうテーマも聖書の中に出てきています。三つ目のテーマっていうのは、サタンをはじめとする悪との格闘、聖戦、清い戦いえというテーマです。この三つのテーマをえ次回一緒に考えたいと思います。では、それまで。